0: Drei Conversion-Hebel, die einfach nie im Online-Shop funktionieren oder nur in den aller, allerwenigsten Fällen mal wirklich ein merkbarer, merkbarer, signifikanter Hebel sind. Darüber möchte ich jetzt hier in diesem Video sprechen und das Ganze ist Teil jetzt von dieser dreiteiligen Serie und auch Teil hier von unserer Conversion-Checkliste, wo ich ja verschiedene Dinge zeige, die du unbedingt machen musst, weil sie einfach immer wieder funktionieren, auch bei allen Branchen, Online-Shops, wo ich drei Dinge gezeigt habe, die man machen kann, wo es ein bisschen darauf ankommt. Und jetzt sprechen wir über drei Dinge, die ich immer wieder auf To-Do-Listen von Online-Shops sehe, die aber einfach nicht wirklich gut funktionieren und kein signifikanter Hebel da sind. Und der allererste Punkt ist, dass du deinen Checkout umstellst, von einem Multi-Page-Checkout zu einem ein one page checkout ja, Das heißt, anstatt, dass ich jetzt immer entsprechend weiterklicken muss und ich kann vielleicht im ersten Schritt meine Adressdaten eingeben, meine Lieferdaten, im zweiten Schritt irgendwie Versandmöglichkeiten auswählen, im dritten Schritt Bezahlarten auswählen, stellt sich jetzt das Ganze um, dass es das ganz auf einer Seite ist. Das würde ich dir einfach nicht empfehlen zu tun und wenn, dann würde ich es ganz, 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 ganz hinten auf deine Liste schreiben von deinen Conversion-Optimierungsmaßnahmen denn das hat einfach eine sehr geringe Erfolgswahrscheinlichkeit und wenn, dann ist es vielleicht eine Optimierung im kleinen Prozentbereich. ja. Und oft ist es recht aufwendig, man muss im Checkout rumfummeln. Das erzeugt in der Praxis vielleicht sogar noch den ein oder anderen Fehler, der dir ja noch Umsatz kosten kann. Es gibt einfach dabei weitaus bessere Ideen und Dinge, die du optimieren kannst. Ja, Erklärung ähm, dafür ist, dass es ein Irrtum ist, dass Abbrüche im Checkout dadurch passieren, dass irgendwie der Checkout zu lang ist, sondern es liegt eher daran, dass Vertrauen fehlt oder dass es ist noch Zweifel im Produkt oder im Shop gibt ja oder es natürlich irgendwas nicht funktioniert. Das ist klar, ja. aber die Umstellung von einem Multi-Step-Checkout Multi auf einen einfachen Einseiten checkout hat einfach seltenst signifikant die Conversion-Rate auch in unseren Projekten erhöht und das sind ja mittlerweile an die 200 Shop-Projekte, die wir gemacht haben. Und dementsprechend sind viel, viel wichtiger andere Punkte im Checkout. Ich äh, verlinke dir hier immer einfach nochmal in der Beschreibung eine vierteilige Videoserie, wo ich auf 25 Punkte eingehe, die du mal in deinem Checkout che äh, checken solltest und die du auf jeden Fall optimieren solltest. Meine ganz, ganz kurze, knappe Checkliste aus vier Punkten. Wichtig ist, dass die Nutzer bei dir im Checkout ganz sicher zu jeder Zeit wissen, wo sie sind. Ja, das kannst du zum Beispiel realisieren, indem du im oberen Teil ähm, eine entsprechende Leiste installierst, wo, du, wo ich halt sehe, hey, jetzt bin ich beim Eingeben der Bestelldaten, dann Lieferdaten, dann Versanddaten, dann Bezahlung, dann Übersicht. Ähm, dann sollten die Versandkosten nicht überraschend hoch sein. Ja? Ein Beispiel ist, äh, wenn du, wenn zum Beispiel einen Kunden der Kaminholz verkauft und wenn ich dort jetzt fürs Kaminholz, ich sag mal, ich zahle 250 Euro fürs Kaminholz und habe dann hinten raus im Checkout plötzlich 80 oder 90 Euro Versandkosten ist es einfach nicht so gut, ja. Ähm, weil, klar, so diese Standardgeschichten wie irgendwie 4, 5 Euro, die werden immer wieder erwartet. Ich meine, es ist auch in dem Fall verständlich, weil es Speditionsware ist, aber trotzdem erwartet der Online-Shopper in dem Moment nicht unbedingt nochmal so hohe Versandkosten und vor allem ist es dann einfach nochmal einen Schmerz, der da generiert wird. Das heißt, wenn dann das vorher kommunizieren oder nach dem Prinzip Separate Gains Group Pain, also jetzt in dem Fall Schmerzpunkte gruppieren, die Versandkosten im Idealfall mit irgendwo ins Produkt mit integrieren, damit es hier zu wenigen, wenigeren Absprüngen kommt oder du installierst halt eine Versandkostenfreigrenze. Ähm, in der Regel guter Richtwert ist so 20% Prozent über dem AOV, also über den Average Order Value, über den durchschnittlichen Bestellwert setzen Damit fährst du in der Regel ganz gut. Dann sollten natürlich alle Bezahlmöglichkeiten angeboten werden, ja, alle Bezahlmöglichkeiten, damit absolute Pflicht in Deutschland ist natürlich PayPal, Kreditkarte, im Idealfall nochmal so Vorkasse, Kauf auf Rechnung, kannst du über Klarna äh, zum Beispiel sehr gut re realisieren und dann optional, ist jetzt nicht ganz kriegsentscheidend, wären jetzt so diese typischen Quick-Pay-Möglichkeiten, Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay zum Beispiel, ja. Ähm, und dann sollte natürlich klar, Fakt äh, ist natürlich logisch, sollte technisch alles funktionieren. Das ist aber viel, viel wichtiger, als dass du jetzt einen One-Page- oder einen Multi-Page-Checkout hast. Ja, das ist am Ende sekundär. Kommen wir zum zweiten Punkt und vielleicht hast du ihn ähm, schon erahnt. Und zwar ist das die Ladezeitenoptimierung. Ganz, ganz oft sehe ich, dass ich monatelang auf das Thema Ladezeitoptimierung fokussiert wird. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Entwicklerthema, ja, weil oft hat man ja einen reinen rein, Entwicklungspartner, der sich so um den Shop kümmert und das ist auch gleichzeitig eine Sache, die sehr, sehr schön messbar ist. Hey, guck mal, wir haben die Ladezeit jetzt reduziert und vor allen Dingen verstehen das auch Entwickler. Entwickler sind ja oft nicht die besten Marketer, aber Ladezeitoptimierung ist ja relativ leicht verständlich. Was ich aber immer wieder sehe in der Praxis, dass zum einen dadurch auch immer wieder Fehler und Probleme entstehen, zum anderen dauert es dann oft sehr, sehr lange und ist sehr kostspielig und oft ist einfach der, die Erhöhung der Conversion Rate dadurch nicht ganz so groß. Ja? Als wesentliche Faustregel solltest du mal einfach bei dir, zum Beispiel die Google Page Speed Insights, mal gucken, wie schnell wird deine Seite geladen, jetzt gar nicht insgesamt, sondern vor allen Dingen, wie groß ist das largest contentful paint? Also wie lange dauert es, bis ich zum ersten Mal wirklich etwas sehe als Besucher deiner Seite. Und wenn das irgendwo so im Bereich zwei, drei Sekunden liegt, dann ist das erstmal in einem Bereich, der in Ordnung ist, wo jetzt nicht jemand halt direkt wegrennt und ab da hast du nicht mehr so einen großen Hebel. Klar, wenn du jetzt irgendwie Largest voll Pain von 5, 6, 7, 8 Sekunden hast, dann seit es so ultra langsam, so dass es schon gar keinen Spaß mehr macht, da durchzusurfen. Dann ist es ein großer Hebel. Aber wenn ich so in der Range von 2, 3, vielleicht sogar 4 Sekunden liege, dann gibt es einfach andere Hebel, die deutlich größer und besser sind. Trotzdem gibt es so ein paar Low-Hanging-Fruits im Bereich der Ladezeitenoptimierung. Ganz klar ist, check immer deine Bilder, werden die richtig komprimiert. Nutzt du moderne Bildformate wie ein WebP? Dann äh, mal checken, hast du irgendwelche ungenutzten Skripte oder Plugins, die einfach nur noch im Grunde Daten- oder code müll sind und mitgeladen werden, aber eigentlich keine wirkliche Funktion mehr haben und dann entsprechende Server-Einstellungen mal zu checken, wie nutzt du ein sauberes Caching zum Beispiel. Ja, Das sind so die absoluten Low-Hanging-Fruits und die absoluten Basics, die du natürlich einfach auch realisieren kannst. Bei Thema Skripte, ein bisschen aufpassen, wenn man die vereinfacht, zusammenführt, dabei entstehen dann doch oft sehr viele Fehler. Also Immer wenn du die Ladezeit optimierst, danach absolut gründlich du selbst und noch jemand anderes bei dir in der Firma und am besten noch jemand alles mögliche checken, Testbestellungen machen und so weiter und so fort, dass wirklich alles sauber und reibungslos danach funktioniert. Aber es wird ganz, ganz oft überschätzt, wie wichtig die Ladezeitenoptimierung ist, gerade wenn ich eh schon in einem Bereich bin, wo es für den Nutzer auch in Ordnung ist. Ja, Ich weiß, es gibt so Studien, die sagen, ja, aber x% Ladezeitenoptimierung führt dazu. Aber der Effekt ist einfach nicht linear. Ja, Es ist, wenn du in, einem, in einer großen Ladezeit bist, dann ist der Effekt einfach größer, weil es da auch die Nutzer nervt. Aber ob jetzt eine Seite am Ende 1,5 Sekunden oder 2 Sekunden lädt, ist für die meisten User am Ende egal. Ja, ähm, Deswegen, das hier einfach mal aus der Praxis kommuniziert. Und dann last but not least ist das Thema Siegel. Hey, kurzer Hinweis an dieser Stelle, ich habe extra einen Tanzkurs gemacht und bin jetzt auf TikTok und tanze dort jede Woche mindestens dreimal, so wie du es von mir erwartest, absolut fundierten E-Commerce-Content zum Thema Conversion-Optimierung, Performance-Marketing aus den Bereichen Google, Meta und Native-Ads und würde mich da freuen, wenn du mir da folgst. Du findest mich da einfach unter meinem Namen dr. Sebastian decker zusammengeschrieben, also dr. Sebastian Decker. Jedes Video hat gerade schon so Minimum 500 bis teilweise anderthalb tausend Aufrufe, aber die Followerzahl lässt einfach nur absolut zu wünschen übrig. Und da würde ich mich freuen, wenn wir uns auch da regelmäßig sehen. Also dr. Sebastian Decker bei TikTok. Bewertungssiegel und Co. Ja, da wird ganz, ganz oft sehr, sehr viel Geld investiert, aber eigentlich ist das Bewertungssiegel gar nicht so entscheidend. Also wir haben immer wieder AB-Tests gemacht, so Trusted Shops versus jetzt irgendwie einen Trust Army oder Reviews.io. In der Regel ist da der Unterschied gar nicht so groß. Meistens, ähm, sehen, also je nachdem, wie groß der Shop ist, sehen wir auch gar keinen Unterschied oder ist statistisch einfach nicht so wirklich signifikant. Das heißt, welches Bewertungssiegel du hast, ist erstmal völlig oder ziemlich egal und dann vor allen Dingen ist das Bewertungssiegel selber alleine kein riesiger Conversion-Hebel. Ja, vielleicht bringt dir das mal ein Prozent relativ gesehen. Ja, das heißt, es bringt dich von irgendwie 3% Conversion Rate auf 3,03% Conversion Rate. Ja, also nicht wirklich viel. Viel, viel wichtiger ist, wie du mal deine Bewertungen darstellst und wie du die am Ende nutzt. Das ist dann wiederum der viel größere Hebel, ja, auch da packe ich dir mal in die Beschreibung der Folge oder des Videos, je nachdem wo du das Ganze guckst oder hörst, ob du es beim Podcast siehst oder jetzt bei im Podcast hörst oder bei YouTube siehst, packe ich dir nochmal ein Video rein, wo ich ein Beispiel von TurboGrün zeige, drei konkrete Tipps, wie du das Maximum aus Bewertungen rausholen kannst und das ist nicht, indem da irgendwo so ein Siegel am Rand mitläuft, ja. Mal so eine kurze Checkliste zum Thema Bewertungen. Erstens, du solltest von mindestens 7%, im Idealfall 10%, etwas über 10% deiner Kunden, eine Bewertung erhalten. Zweitens, 1-3% aller Käufer, das ist ein bisschen branchenabhängig, aber so grobe Richtlinie, 1-3% aller Käufer sollten dir nicht nur eine Bewertung geben, sondern eine Bewertung mit einem entsprechenden Foto. ja, Von deinem Produkt oder ähnliches im Einsatz. Ja, Das heißt, du sollst bei der Bewertung auch Zusatzinformationen abfragen, wie ein Foto, gegebenenfalls sogar ein Bewertungsvideo. Das machen manche Kunden. Ja, hängt natürlich ein bisschen von der Branche ab, aber solltest du auf jeden Fall machen, sonst verschenkst du einfach Potenzial. Dann solltest du bei der Bewertung noch weitere Infos abfragen. TurboGrün macht das zum Beispiel so, dass die einmal die Lieferzeit abfragen, dass die aber auch abfragen, wie zufrieden warst du mit dem Support und dass die aber auch abfragen bei einem Rasendünger, wie zufrieden bist du mit der Wirkung. Das ist ja das wichtigste Kriterium von dem Produkt, dass ich, nachdem ich den Rasendünger zum Beispiel auftrage, dass ich dann entsprechende Wirkung verspüre, mein Rasen besser wächst, entsprechend grüner wird. Und das fragen die bei der Bewertungsabfrage mit ab. Und das sehe ich dann auf einer entsprechenden Skala in den jeweiligen Bewertungen. Ja? Und ganz wichtig ist dann, damit du eine gute Bewertung bekommst, aber auch, damit du eine hohe Rate an Bewertungen, also in Richtung 7, 10, jetzt sogar 12 Prozent all deiner Kunden, geben eine Bewertung ab, ist ganz wichtig, dass du die Bewertungs-Mail hochpersönlich schreibst. Ja, Ich gebe dir mal eine grobe Struktur vor. Wenn ich jetzt sage, es gibt jetzt Decker Cosmetics, dann würde ich die Mail so aufbauen, dass ich im oberen Teil ein kleines Bild reinpacken würde von meinem Team ja Oder von einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin im Versand, die gerade ein Paket packt und würde sagen, hallo, hier ist XYZ aus dem Team von Decker Cosmetics. Deine Bestellung ist jetzt hoffentlich gut bei dir angekommen. Wenn alles bei dir reibungslos gelaufen ist, dann freuen wir uns natürlich auch über ein positives Feedback von deiner Seite aus. Denn uns ist wichtig bei Decker Cosmetics, dann kommt so das Mission Statement, dass wir einfach wie Stoffkosmetik einfacher zugänglich machen, aber auch kostengünstig für jedermann herstellen. Ja, Und deswegen ist es uns wichtig, dass dir dein Einkaufserlebnis auch hervorragend gefallen hat. Wenn es also gefallen hat, gib uns hier entsprechend eine 5 Sterne oder deine Sternebewertung ab. Sollte irgendetwas nicht ideal gelaufen sein, dann kontaktiere mich gerne hier einfach als Antwort auf diese Mail oder kannst du uns auch gerne im, im Kundensupport telefonisch erreichen, dann freuen wir uns, wenn wir dich zufriedenstellen können, aber auch von irgendetwas lernen können, was vielleicht nicht ganz ideal gelaufen ist. Ja, so ähnlich würde ich die Mail aufbauen, weil es vielleicht nicht ganz perfekt, weil ich es jetzt frei eingesprochen habe, aber von der groben Struktur her. Das heißt, du gehst oben persönlich rein, machst dann das Mission Statement, sagst, warum die Bewertung dem Unternehmen hilft, sagst dann, hey, wenn alles gut gelaufen ist, dann bitte hier bewerten. Wenn irgendwas schief gelaufen ist, dann bitte hier kontaktieren. Das sind so die wichtigsten Elemente. Wichtig ist aber auch, dass die Bewertungsanfrage natürlich zum richtigen Zeitpunkt ankommt. Wenn ich jetzt die Bestellung ausgelöst habe und dann direkt am selben Tag die Bewertungsmail bekomme, macht das vielleicht nicht so richtig Sinn, sondern je nachdem, was du für ein Produkt verkaufst, macht es vielleicht Sinn, ja, die Bewertungsmail erst zwei Wochen, nachdem die Bestellung angekommen ist, dann zum Beispiel erst zu versenden. Ansonsten grundsätzlich ist der Tipp, Immer eine Bewertungsanfrage dann verschicken, wenn es einen sogenannten Happy Moment gibt. Das heißt, am Ende der Bestellung kannst du zumindest den Bestellprozess bewerten lassen. Wenn die Bestellung ankommt, kannst du die Lieferung bewerten lassen. Das sind so entsprechende Happy Moments, weil sich der Kunde natürlich freut. Hey cool, ich habe jetzt bestellt. Hey, cool, das Produkt ist da. Und dann in diesem Moment, wenn du dann die Bewertung abfragst, kriegst du in der Regel auch eine ganz gute Antwort. Aber bei manchen Produkten macht es einfach Sinn, erst zwei, drei, vier Wochen später nochmal nach einer Bewertung zu fragen. Du kannst du auch in jedem in jeder Phase einfach nach der Bewertung nochmal nachfragen, um die Wahrscheinlichkeit zu maximieren, dass du eine Bewertung entsprechend erhältst. Ja, das hier einfach mal drei Conversion-Hebel mal so ein Stück weit entmystifiziert, einfach aus unserer Erfahrung heraus, aus jetzt gut 200 Projekten, hat das einfach nicht den größten Impact auf deinen Shop. Und ich sehe es aber immer wieder, auf den To-Do-Listen von Online-Shops, wenn die zu uns kommen oder ich höre es immer wieder als Frage in shop analyse hey Sebastian, was hältst du davon, was hältst du von unserem so Checkout, was hältst du davon, soll ich jetzt lieber Trusted Shops oder Reviews.io nehmen, weil das Siegel doch ganz wichtig ist und so weiter und so fort. Da sehe ich sehr, sehr viele Irrtümer, deswegen wollte ich an dieser Stelle damit gerade mal aufräumen. Ja, wenn du mal mit mir über deinen Shop sprechen möchtest, wir mal gemeinsam deinen Shop analysieren, dann geh einfach auf unsere Webseite www.evolve-digital.de, trage dich einfach mal für ein Analysegespräch ein, dann schauen wir uns einfach mal von dir deinen Online-Shop an und definieren gemeinsam die größten, wirklich die größten Conversion-Hebel, die du so in den nächsten ein, zwei, drei Monaten realisieren und umsetzen kannst und solltest die dich und deine Conversion Rate deutlich nach vorne bringen werden und dementsprechend auch deine Ads deutlich profitabler machen werden und damit wahrscheinlich auch nochmal stärker, schneller eine profitable Skalierung für dich ermöglichen. Melde dich dazu gerne einfach über unsere Webseite. Link ist auch entsprechend nochmal unten in der Beschreibung drin. Ansonsten freue ich mich, wenn du das Ganze bei YouTube siehst, über ein Abo, einen Like, Kommentar und Co. Wenn du das Ganze im Podcast hörst, dann sehr gerne über Deine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn natürlich irgendwas nicht geklappt hat, dann schreibt mir gerne irgendwie auf Social Media, zum Beispiel bei Instagram, LinkedIn und Co. Auch die Links sind entsprechend unten in den Shownotes. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen oder bei einer Shop-Analyse. Bis dahin, mach's gut, dein Sebastian. Ciao.